0: Привет, друзья! Это снова подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «Ока». И сегодня для вас собрались поговорить о теннисе комментатор «Ока» Вадим Кольцов. И приветствую Елизавета Костик у нас в гостях. Привет! Привет, большой теннисный болельщик, самый настоящий теннисный гик, в чем мне уже удалось убедиться вот, за несколько минут, которые мы с тобой готовились <laughs> к этой записи, ну и даже теннисный комментатор, ты у тебя же есть один опыт да. комментирования да, теннисного маленький. матча, матч Томми Пола против Стефана Козлоу, насколько я помню. Вот, кстати, сразу тебя спрошу, как тебе комментировать, понравилось или нет? Я просто помню свои первые впечатления от того матча, который я впервые это какой был у тебя? Это был матч. Карен Хачанов против Андреаса Хаудера Маурера. Хайдера Маурера. матче на Ролан Гароссе 2018 года. Первый круг. Э-э, вот расскажи про свои впечатления. Во-первых, такой ну, дов- довольно интересный матч. Два американца. Плюс, насколько я помню, это турнир в Деларе Бич был. Да. Четвертьфинал. Это... Да это сложнее или проще, чем тебе показать чем ты думала об этой работе, об этой профессии, об этом занятии, что тебе понравилось, может быть какие-то моменты есть, которые вот тебя насторожили. Ну, в общем одинством поделись своими впечатлениями вот от комментирования того матча.
1: Слушай, ну, во-первых, я хочу сказать большое спасибо за приглашение, то, что мы сегодня здесь собрались, и я надеюсь, у меня получится убедить своей теннисной экспертизе, не побоюсь этого слова, не только тебя, но и всех наших слушателей. Про комментаторский опыт могу сказать, что это было более чем волнительно, и когда ты сидишь на диване и слушаешь комментаторов, тебе кажется, что ты знаешь и понимаешь намного больше, а когда ты оказываешься один на один с экраном, микрофоном, то ты понимаешь, что все-таки есть здесь какие-то подводные камни и сложности. Я не могу сказать то, что по части игроков это было как-то сложно или особенно плотный интересный матч на харде, домашний для двух игроков. Мне было интересно смотреть, я думаю, это было ключевое.
0: Ну, действительно, это самое главное, чтобы было интересно, хотя, особенно, вот, себя помню, когда ты комментируешь первый раз, тебе действительно по-настоящему интересно. Второй матч, который я комментировал в этот же самый день, это был матч Джоковича против э, э, Рожерио Дутрусилвы.
1: Слушай, ну, у тебя все игроки со сложными фамилиями, прям экзамен, ну. комментаторский сперк
0: уже матч. Ну, тогда, на тот момент я его легко выдержал.
1: Ну, и спустя сколько лет ты повторяешь это без запинок?
0: Спасибо. Ну, расскажи, пожалуйста, о себе. В первую очередь, вот, опять же, твои теннисные познания, их глубина, ну, меня она лично сразу впечатлила. Расскажи, как ты оказалась в теннисе, mm-hmm. каков твой теннисный путь, кто тебя привел в теннис, вообще да. как, какова твоя история?
1: Да, смотри, я мало того, что, как ты отметила, что-то, да понимаю в теории, я еще и практикующий игрок. Первое мое знакомство с теннисом случилось 6 лет. Меня тогда отвели на отбор в школу Олимпийского резерва. И я тогда вообще ничего не знала о теннисе. Прошла по физическим всем испытаниям зачисления. Была где-то в начале списка. Но теннис я не знала, он меня не интересовал. И я отказалась, в общем, зачисляться в школу. Как-то не было какого-то давления со стороны родителей поэтому, ну, не хочешь и не хочешь. А уже через 4 года, в 10 лет, я щелкала телевизор, мультики, клипы и попадаю на «Ролангорос», играл «Надаль». Тогда я, естественно, не знала, кто такой «Надаль», что за «Ролангорос», почему они играют на каком-то оранжевом насыпном покрытии. Но меня это заинтересовало. Я сказала папе, давай съездим в выходные на корт. Все, конечно, обалдели, потому что ну, 4 года — это много и мало, но что-то во мне изменилось. Мы поехали, брали частные уроки и По удачному стечению обстоятельств, в преклонном возрасте 11 лет я таки попала в школу Олимпийского резерва, и уже начался режим тренировки, отдельно это техника, отдельно это ОФП, летние сборы, мы ездили в Турцию, там тренировались, потом РТТ-турниры, вот, и в таком режиме прошло порядка пяти лет до того момента, когда я закончила школу, И уже потом уехала в Питер, поступила. Тогда наступила пауза в теннисе примерно лет на семь. И вот сейчас стабильно я играю последние два года. Играю турниры в Аматуре. И на данный момент третья ракетка по России в Аматуре в женском одиночном разряде.
0: Ну и, наверное, тогда ты автоматически первая ракетка Ока.
1: Ну, я думаю, надо, кстати, провести какой-нибудь внутренний турнир с трансляцией, где комментаторы будут комментировать друг друга. Может быть, еще и режиссеры.
0: Я думаю, что это отличная идея. И сам, честно говоря, вынашиваю уже давно мысли какой нибудь провести наш внутренний чемпионат. Так что, может быть, ты меня в этом поддержишь.
1: Сейчас летний сезон начнется, и... Шашлычки, солнышко, открытый турнир, грунт, почему бы и нет
0: ты мне своим рассказом напомнила, как я впервые оказался даже не на теннисном корте, а около теннисной стенки. Да, с
1: нее все начинается.
0: Да, меня привела мама и привела она меня в группу к Владимиру Григорьевичу Пылеву. Это заслуженный тренер по теннису еще советских советских времен. Они очень хорошие были приятели с Юрием Васильевичем Юткиным. Это тренер Марии Шараповой, который еще с ней в Сочи работал. Ну и тогда естественно инвентаря для всех желающих кто пришел поучаствовать, его просто-напросто не хватало. Я помню, мне дали в руки, это даже не ракетка была, это была одна головка деревянной ракетки. То есть это что-то скорее было больше похоже Ухватиться на... не за что, да? да? Да, это было что-то скорее похоже вот на ракетку для настольного тенниса. Угу. Тем не менее, я помню, с, с огромным азартом часа полтора стучал в стенку, потом в эту Хотя же самую кисть, стенку. наверное,
1: умерла без ручки-то играть. Не вот
0: этого уже не помню. Не помню, но на этой стенке я потом тренировался, следовательно несколько лет.
1: А на корт опустили?
0: Uh, наверное уже тренировку на третью допустили. Да, uh-huh. Я даже помню считал, сколько раз я попал по мячу. на самый первый раз, когда я вышел на корт, я по мячу попал один раз. Uh-huh. Uh, во второй раз, когда я уже вышел на корт, я попал по мячу четыре раза. И уже в третий раз я попал по мячу столько раз, что я уже просто перестал считать. Дальше uh-huh. уже в других единицах измерения стал, измер... стал считать невынужденные считать... ошибки. Да, стал считать успех. Ну а расскажи, пожалуйста, вот твои любимые игроки, твое увлечение теннисом, за кого ты болеешь, кому симпатизируешь, поделись.
1: Слушай, мои любимые игроки сформировались тогда, когда я сама росла и прибавляла как игрок. Поэтому я старомодная, не скажу ничего нового. Они у меня все из нулевых, из середины нулевых, начала десятых. В WT это Жустина Нена, Мили Морисмо. Для меня это такие... Образцы первых ракеток, которые всегда были сосредоточены на теннисе, выходили на матч 1.32, 1.64 и выкладывались так, как это должны делать первые ракетки. Не только, то есть они показывали свой максимум в решающих стадиях, вот они всегда на этом классе, на уровне, они держали марку. Поэтому я была ими очень впечатлена, и, конечно, когда Жустина НН заканчивала карьеру, я надеялась, что она вернется. Но для меня это было, знаешь, даже красиво. Закончить первый, ну, в этом есть какое-то достоинство. Для болельщика печально, но вот для класса это ей добавляло очков. Ну, конечно, она потом вернулась, это здорово. Так что в WTA это вот э, Жустина Ненна и Морисмо. Сейчас у меня, наверное, нет каких-то однозначных фаворитов. Может быть, все таки Игош так потому что это... мне она видится тоже девушкой, которой есть теннис и ничего, кроме тенниса. Вот и Барбара Крейчикова тоже. И, наверное, еще из остатков этой школы нулевых и начала десятых я могу выделить Халиб. Есть в ней тот характер, что у девушек раннего поколения и Азаренко. Я понимаю, что Азаренко сейчас уже не показывает тех результатов, но Память о, о ней, о ее эксцентричности, эмоциональности на корте. Вот она сейчас еще до сих пор для меня окутана флером такой большой чемпионки. И где-то в глубине я тешу надежду, что, может быть, она что-то еще возьмет даже на шлеме.
0: Ну а сразу хочу тебя спросить, Маресмо, Жустина Нен, Беккент у тебя одноручный или двуручный?
1: Бэкон двуручный.
0: Двуручный. Но у меня тоже несколько похожая история. И она очень похожа, потому что когда я... Вот мои любимые игроки тоже из той эпохи, когда я начинал смотреть теннис. То есть первый игрок, от которого я по-настоящему зафанател, это был Пит Сампрос. И по-прежнему это остается одним из, он одним из, скажем так, двух-трех моих любимых игроков. Ну и быстро к Сампросу прибавился Густаво Куэртен. Они оба играли одной рукой слева. Ну, и я до последнего, помнится, пытался подражать в ущерб своему удару слева. Я все равно настойчиво играл одной рукой. Ну, а в какой-то момент, я тоже прекрасно помню этот день, когда вот все мне это надоело. Я, наконец, схватился крепко за ручку ракетки левой рукой тоже. И удар слева полетел двуручный так, что, конечно, я уже ну, только разве что ради пробы возвращался к одноручному удару. Так, на хавкорте,
1: да? -э 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 -э
0: -э 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 Ну, на хавкорте, да, или в какие-то тренировочные моменты. Ну и, конечно, в связи с этим мне очень нравится, что благодаря некоторым молодым игрокам одноручный бэкэнд остается живым. И причем все это идет планомерно. То есть был сначала Доминик Тим, тот самый молодой, который, ну, если уж еще раньше заглянуть, был сначала Димитров после активной эпохи одноручного бэкэнда, потом остался Доминик Тим на ведущих ролях, потом Стефано Сцепас, можно сказать, у него эстафету перенял. И так вот одноручный бэкэнд, благодаря некоторым отдельным игрокам в топ-10. Вот он выживает и продолжает оставаться э, конкурентоспособным вариантом. Ну, хотя, понятно, не очень популярным, потому что Ну, темп... и
1: много срывов. Конечно, Цицепас раз на раз и всегда сердечко замирает, как мяч срывается у него.
0: Да, ну и темп очень высокий в современном теннисе. То есть, если взять, опять же, эпоху Сампроса, эпоху 90-х, все-таки теннис тогда был более мягкий. И, естественно, можно было, как Пит, не имея стабильно плотного, хорошего бэкэнда, можно было спокойно э, быть первой ракеткой мира, в том числе и выигрывать кучу турниров Большого шлема. А сейчас уже, конечно, одним резанным ударом э, ну,
1: титулов не заработаешь.
0: Да, титулов не заработаешь. И хороший в этом плане пример Роджер Федора, потому что в свое время, когда он начинал играть, ну он уже, когда начинал играть, он превосходил, скажем так, на голову практически по уровню всех, с кем соревновался. А оттуда столько у него в начале карьеры и шлемов был. Но все равно, пока у него не было реальных соперников, пока не появился Рафаэль Надаль, пока затем не появился Ноук Джокович, хватало бэкхэнда, ну, можно сказать, и такого тоже. Но потом, когда, естественно, Рафа начал просто уничтожать, грузить. В этом плане особенно показателен финал 2008 года Уимблдона, да когда ну, вся игра, построена у Надаля, была э, именно под э, Бэкэнд Роджеру. И это даже чуть было не сгубило его, когда он тогда на матчболе э, сыграл Хотя напрашивался удар под право, но я думаю, что даже хайлайты могут наши слушатели пересмотреть. И тоже хан...
1: задаться этим вопросом. Да, почему лево?
0: И он сыграл не под форхенд, а сыграл по системе, под бэкэнд и получил обводящие, блестящие от Роджера. И чуть было потом все это поражением не закончилось. Ну, бывает когда увлекаются,
1: знаешь, разбором накануне матча с тренером, и это что лево-лево-лево, и. Иногда это даже нужно избегать и менять стратегию. Но вот э, Надаль, если мы до этого поговорили о любимых игроках WTA, то Надаль, э, во-первых, спасибо ему, что мы сейчас сидим здесь, потому что если бы не он, я бы не пришла в теннис, и мы бы здесь не собрались. Э, Надаль для меня любимый игрок с 2005 года, и, возможно, я его где-то местами даже слепо люблю, и некоторые мои слова надо делить на погрешность. А любовь к Надалю дошла до того, что я даже ездила три года подряд на орлан смотрела разные матчи, и где Вишенкой на торте были его финалы в семнадцатом против Вавринки и 18-19 против Тима, мечтала где-то в по трибунам помещении или между кортом поймать, поймать Рафу, но видела только заплаканного Тима. Вот. Так что надо все-таки ехать еще. Франция отменила ковидные паспорта ехать и ловить Рафу.
0: На предыдущей неделе мы показывали на ОК два турнира. Чарльстон, э, Богату. Э, Смотрел ли ты эти турниры? Что больше всего понравилось? Какой матч и какой игрок? У меня лично однозначно есть этот ответ. Я вообще турнир в Чарльстоне ну, смотрел, наверное, ради Онс Жабер. Э, Я восхищен тем, как она играет. На данный момент э, один из самых нестандартных... Да не что один, самый нестандартный, на мой взгляд, игрок. Не похожий, всегда на позитиве, заряженно, бьет по теннисному мячу, как по-футбольному, ну и, конечно, та мысль, которую она демонстрирует на корте, эти ее внезапные укороченные удары, Э -э -э совершенно нелогичные решения, то, как она на протяжении всего турнира терзала укороченными э -э своих соперниц. Э -э Конечно, я смотрел, и могу сказать, с огромным удовольствием смотрел, и те матчи, которые мне выпадало комментировать, э -э комментировал. И, конечно, вчера, э -э ну не скрою, я уже... В телефоне досмотрел, э, как закончился матч. Увидел, что Бенчичу выиграла эту встречу. Ну и даже не сдержался. И так с досадой э, средней крепости словцо использовал. Но очень уж хотелось, чтобы победила Он жабер. Да и я ее считал фаворитом этого матча. А тут внезапно Бенчич, которая никогда не выигрывала ничего на грунте, э, знаешь, что здесь
1: надо сделать оговорку: то что зеленый американский грунт это не совсем тот оранжевый грунт, к которому мы привыкли, и к которому привыкли игроки, это что-то перехлопчик и даже, скорее, больше хардовое. Быстрое покрытие, высокий отскок. Поэтому Бенчич, которая большинство своих титулов взяла на харде, да, первый грунтовый титул, но с оговоркой, что грунт под звездочкой американский. Про Онс я соглашусь, она тоже была у меня в фаворитах, и она меня еще очень сильно лично подкупает как человек, поэтому хотелось, хотелось для нее победы. И, как ты отметила, она действительно провела блестящий турнир, дергала соперниц к сетке, была уверена была классной, но у нее синдром финалиста на фоне четырех упущенных финалов, когда она вышла, и первый сет 1-6 абсолютно зажатый, и не было ничего противопоставить бенчич. Знаешь, это, наверное, тот случай, когда настолько хочется, что аж не может. и ты можешь легко отыграть даже одну-вторую, пусть она будет сложнее, но на финале, когда ты в шаге от титула, а у нее всего лишь один титул WTA, и для ее высокой девятой строчки это прям непозволительно, и вот может замаячить второй... Хочется, но никак. Бенчич Бенчич не растерялась, забрала свое. Конечно, во втором сете была вот эта драма, которую я люблю, когда сетбол отыгрывается, то ли он переходит в матчбол, все это на кону каждый мяч решает. Он собралась, но все равно этого было недостаточно. И когда она заплакала на церемонии награждения, на словах благодарности своей команде, я не заплакала, но внутри меня обожгло, потому что это очень обидно. К тому же, мне кажется, даже не столь обидно проигрывать финалы, когда ты где-то в топ-50, чем обиднее, когда ты в топ-10. От тебя все ждут результатов, и ты вот доходишь, доходишь, и ты в решающий момент не можешь собраться показать. Кстати, такой синдром финалиста еще у Марии сакаре потому что она тоже стоит высоко, даже выше, чем э, Жабер. Но, как мы видим, финалы, финалы — это не ее стихия.
0: По «Усакаре», по-моему, тоже один титул, я могу ошибаться, может быть, их там два, но их очень мало, особенно для игрока, который сейчас не просто в топ-10, а в топ-5, и сейчас это игрок, если вот даже уже замахиваться на «Ролан Гарос», ну, это один из фаворитов турнира, пусть и не главный фаворит, но тем не менее это тот человек, который один, допустим, из четырех-пяти, кто может победить.
1: Ну и плюс, учитывая, что она еще уже а, не юная, подающая надежда, от нее уже все ждут давно титулов, и когда-когда, поэтому, я думаю, это подавливает. Жабер, может быть, чуть потише, потому что она, на мой взгляд, выстрелила попозже, и вот это вот период ожидания титулов от нее он растягивается, но тем не менее, пора. но кстати, Бенчич, который по юниорам, брала дважды шлемы, в том числе была финалисткой шлемов в паре и начала достаточно рано взрослую карьеру. Мне кажется, ей тоже все пророчили более яркое будущее, а у нее вот пока это пятый титул. Понятное дело, что они классные, высокого масштаба, это пятисотники и тысячники, но, например, последняя победа была на Кубке Кремля 2019 года, и поэтому ей тоже было важно вернуться, выиграть и показать, что она может. И у Белинды, на мой взгляд, гораздо больше мотивации играть за страну, вспомним, как она играет в Кубок Биллиджен Кинг, он же Кубок Федерации, как она феноменальна на Олимпиаде, а вот а, в личном зачете ей как будто немножко не, не хватает. И, честно, я не вижу в ближайшие годы Белинду как победительницу шлемов.
0: Давай еще поговорим про Паулу Бадосо, Игрок, который находится сейчас на третьей позиции. Более того, она всего лишь на 5 очков отстает от Барбары Крейчковой. То есть это не сегодня-завтра, скорее всего, вторая ракетка мира. Но при этом Паула Бадоса в этом сезоне пока еще, во-первых, ничего не выиграла. И, во-вторых, она уже потерпела целую серию поражений с самого начала сезона. И во всех этих матчах она проигрывала, как минимум, будучи на равных. Ну, мы знаем, кто у нас оценивает шансы mm-hmm. доматчевые. Э, по, по, как минимум она была на равных, а в некоторых матчах она и была явным фаворитом. Но вот очередное поражение в Чарльстоне она потерпела от э, Белинды Бенчич. Вторая
1: подряд сейчас в финалах. Э,
0: э, да, и вот с чем, на твой взгляд, все это связано? Вроде бы она неплохо идет по турниру. Показывает хорошую игру. Ну, вот затем, то ли, как будто физики ей не хватает, как будто еще чего-то гораздо более важного, но вот когда игрок, особенно находящийся в топ-3 и почти в топ-2, раз за разом допускает такие осечки, это, конечно, несколько смущает. Да, Бедоса за последний год совершила колоссальный рывок из конца первой сотни, и второй половины, так, так будет сказать, вернее, она взлетела в первую десятку и даже в первую тройку, но вот где тот самый шажок вперед, вот, мне мне симпатичный Бодоса как игрок, но вот в данную минуту я ловлю себя на мысли, что Крайне маловероятным вот выглядит ее возможная победа на Ролан Гарос, то есть когда раз за разом ей чего-то не хватает даже на рядовых турнирах, которые игрок ее уровня время от времени должен выигрывать, дабы подтверждать и самой себе, и другим, что да, вот как минимум здесь я была всех сильнее, дальше, может быть, буду сильнее и уже и на самых крупных турнирах. Вот что не так, Пас? твое видение. Что...
1: Смотри, я еще хочу отметить то, что ее разница с Крейчиковой в 5 очков обусловлена тем, что Барбара не играла последний турнир из-за травмы, и поэтому здесь а, на бумаге 5 очков, но на деле, будь Барбара в строю, учитывая, что в одиночке она в последнее время показывает очень стабильный и классный результат, я думаю, Бадоса не так уверенно бы занимала третью позицию, ну, либо с гораздо большим отрывом от Барбары.
0: Ну, а я тебе это парирую тем, что Барбаре Крейчиковой защищать победу на Ролан Гарос, поэтому если Барбара Крейчикова... Но его... это мы про
1: будущее, э, а мы да. же про на момент сегодня Ничего
0: страшного. Тут как бы тоже можно по-разному посмотреть. Вот если даже до, только до финала дойдет Крейчикова, uh-huh. то есть естественно она потеряет там порядка тысячи очков и, соответственно, она откатится гораздо э, ну сильно вниз, потому что вот сейчас я смотрю у нее 4975 очков, а у Каролины Плишковой 4197 очков. То есть если Крейчикова даже в финале uh-huh. проиграет, она автоматически откатывается, ну, примерно на, получается, седьмую-восьмую позицию. Ну, в
1: десятке задержится, да. Посмотрим. Но смотри, про Бодосу. Мне кажется, то, что ее рейтинг растет быстрее, чем ее игра. Поэтому мы сейчас относимся к ней как к игроку топ-3. Но, как ты сам сказал, она еще недавно была в топ-100. И поэтому сразу все начинают от нее ожидать, ты топ-3, ты должен доходить до полуфинала, финалы должны оставаться за тобой. Но здесь она оказалась и логично, но в то же время и случайно, потому что все-таки WTA сейчас грешит в каком-то смысле случайными игроками и не столь плотной конкуренцией. Поэтому может быть, она и показывает свой теннис, который у нее сейчас есть, и просто так сложилось, что в данный момент его не хватает. А чуть раньше ей его хватило, чтобы взлететь в десятку и даже в топ-5. Понятное дело, что ей нужно дальше расти, дальше улучшать. Я не могу сказать, что вопрос конкретно в физике или в технике. У нее мощная подача, хороший процент первый, forehand, все при ней, просто нужно стабильно это наращивать. Ну и еще, как мне кажется, в последнее время в социальных сетях у БАДОСа все чаще мелькают какие-то коммерческие истории, как будто это ее немножечко от тенниса перетягивает вот в эту вот историю, моделинг, контракты, чуть-чуть не надо, пока надо закрепиться на уровне.
0: Да, это опасная вещь. Я вспоминаю, когда Ежи Янович вышел в полуфинал Уимблдона и буквально уже на следующей неделе появилась фотография Яновича, который сидит на фоне автомобиля дорогостоящего. То есть он подписал контракт, стал представителем, не помню даже какая марка была, какая-то немецкая, по-моему. И, собственно, Янович кончился очень быстро. Ну, у него там, правда, много было различных отвлекающих моментов. Гейминг, другие всякие увлечения. Но вот, да, я с собой совершенно согласен, что всегда, когда видишь, что игрок очень быстро начинает отклоняться от тенниса в какую-то другую сторону, сразу начинают возникать резонные сомнения и опасения, что ну, не, не по той дороге начинает играть. Ну, к
1: тому же сейчас еще очень высокая коммерческая конкурентоспособность у девушек, потому что много новых лиц, много кто выстреливает и ждет в моменте, поэтому спонсоры за ними гоняются. Я думаю, если к тебе приходит с контрактом та или иная компания, ты не в том статусе, чтобы говорить, подождите, у меня сейчас подготовка к грунтовому сезону, ты говоришь, хорошо, подписываемся, работаем и как ты это уже совмещаешь со своими ОФП и тренировками?
0: Ну да, раньше же было проще, и последнее, о ком я, наверное, читал относительно рекламных контрактов, это был Роджер Федерер, то есть, и у него как раз в этом плане все очень четко, четко, жестко дисциплинировано, то есть там, естественно, большое количество охотников в последние годы было подписать с ним контракт, и когда я увидел бренды, которым он и, скажем так, команда, которая именно данные вопросы сопровождает, от от контрактов с какими компаниями он отказался, я был просто поражен, потому что это были крупнейшие компании, а вот э, где-то, насколько я знаю, э, он посчитал, что это не совпадает с его имиджем, где-то он посчитал, что в будущем он сможет с конкурентом этой компании заключить более интересный для себя контракт. Ну, в общем, обстоятельства бывают разные. Вот Мария Шарапова здесь, по-моему, как образец тоже идет профессионализма. Человек, который вот все сделал правильно и пошел по той самой очень тоненькой дорожке между профессиональным теннисом и профессиональным бизнесом и прошел ее от самого начала и до самого конца. Но я
1: думаю, здесь еще заслуга команды, которые те могут правильно направить. И потом все-таки величина Федора не. Шараповой не стоит пока, точнее, Бодоса не стоит с ними в одном ряду, поэтому Бодоса и компания, я думаю, они соглашаются на то, что им предлагают, причем это хорошие бренды, я их не принижаю, а вот уже Федора Шарапова и компания, они выбирают из этого пасьянца, что им более привлекательно.
0: Турнир в «Богате» выиграла Татьяна Мария, 34-летняя, ну, разными совершенно моментами был опутан этот финал, множество различных рекордов и достижений было на этом финале. Во-первых, ни одна из финалисток, ни Татьяна Мария, ни Лаура Пигоси даже в топ-200 не попадали, и это был ну, как минимум один из редких финалов, которые, если не единственный, которые сыграли, в котором сыграли на уровне WTA две теннисистки, не попадали в топ-200. Стала одной из 12 теннисисток, не входящих в топ-200 Татьяна Мария, которая выиграла турнир серии WTA. И, конечно, здесь не столько о теннисе, сколько еще о личной жизни речь. Татьяна Мария, тот уникальный игрок, который до своего замужества не выиграл ни одного титула. Затем она вышла замуж за своего тренера. Мы ее хорошо знаем как Татьяну Малик. Она давно очень играет. Она еще с середины нулевых выступала. Она вышла за, замуж за Шарли Эдуарда Марию, который стал ее супругом, одновременно тренером. У них родился первый ребенок, дочка. Она выиграла через пару лет после рождения свой дебютный титул на турнире на испанской Мальорке. Недавно Второй ребенок родился. Меньше у, года. В семье, да, меньше года и Татьяна Мария выиграла второй турнир. То есть, вот, можно сказать... После
1: 30-ти жизнь только начинается. Да, и каждый
0: каждый новый ребенок у Татьяны как будто предвкушает и новый титул мы Ждем статус многодетной
1: семьи и титул на шлеме, наверное, сразу.
0: Да, ну, но вообще-то очень трогательная была церемония награждения. Там целые тирады разродилась Татьяна Мария. Она очень теплые слова говорила в адрес своего супруга, насколько он надежный мужчина и хороший спутник и в адрес своих детей, своей семьи. Вот в этом матче, на самом деле, большая часть болельщиков э, была за Лауру пигось Но ну, она бразильянка, все-таки, конечно, Колумбия это не Бразилия, но все-таки, когда... Э, соседи. Я... Да, соседи, Менталитет. когда смотришь турниры в Южной Америке, часто наблюдаешь за тем, что вот за, как бы, соседа болеют больше, чем за того, кто теннисист, который, допустим, из Европы приехал mm-hmm. играть на этом турнире. Поэтому за Пегось было гораздо больше, и бразильские флаги были вывешены на трибунах, и многие и в атрибутике бразильской были, и в были э, бразильские болельщики. Но вот как будто эти три человека, которые поддерживали Татьяну Марию, два ребенка и муж, они не, не просто компенсировали вот этот недостаток поддержки, а даже превосходили. Вот настолько мощная энергетика чувствовалась от э, семьи да, Татьяны.
1: настоящий тыл, и знаешь, вот эта речь, которая была на награждение, когда мы говорим про такие небольшие турниры, мы говорим о том, что это скачется на другой уровень тенниса, но здесь как на другой уровень во всем, в том числе какой-то душевности, камерности. Здесь нет безумного количества зрителей на трибунах, и от этого речи, э, коммуникации игроков с командой между собой, она пропитана ну, больше чем-то настоящим. Потому что, если вспомнить все послематчевые речи, интервью там, на шлемах или крупных турниров, э, спасибо сопернику, вы с командой проделали классную работу, я тоже молодец, там, да, э, голоден до новых побед и так далее. А здесь здесь как-то больше человечество, И пусть теннис, где-то это свечки, качевый такой, не всегда высокий темп, но но он настоящий, по-человечески он настоящий. Поэтому посмотреть как альтернативу, пусть ниже скорости, но больше души, мне было интересно. А про Лауру Пегоси, смотри, ей 27 лет, то есть она никогда в принципе не была какой-то восходящей звездой, подающей надежды и по юниорам. На ее счету 44 титула ITF, и всего 6 в одиночке, то есть она больше парница, и дебют на уровне WTA еще и в одиночке, это, наверное, просто на данный момент турнир всей ее жизни. Ну, разве что, может быть, заговорка что еще Олимпиада, где они с Луизой Стефани взяли бронзу, обыграв Веснину кудерметова Это тоже было важно. И вот сейчас. Я думаю, она в целом может быть довольна, учитывая, что еще она победила Камилу асорию пусть она была травмирована, но в копилку можно положить достижение, что она обыграла первую сеянную на турнире, 33-ю ракетку, и можно быть довольной. Почему нет? Ну, а Татьяна Мария, уже все сказано. Я думаю, они где-то уютно уже на берегу Лазурного, Лазурной Франции отмечают С мужем и детьми победа.
0: Турнир в Хьюстоне завершился любопытным для грунтового турнира финалом э, из ну, вот Мы с тобой уже говорили по поводу того, что зеленый грунт, он по, по характеристикам между грунтом и хардом. И даже, может быть, чуточку ближе к харду, хотя некоторые моменты все равно э, делают его скорее грунтом. Все-таки он более-менее скользит. Э, все-таки дренажные свойства зеленого грунта, они, естественно, более грунтовые. Но вот красный грунт Хьюстона, он вроде бы красный, но он тоже это не грунт монте Гарлани, Грунт Рима и прочих европейских турниров. Вот как будто э, та э, прослойка, подслойка даже, которая под э, Грунтом э, при строительстве корта была установлена, он, как будто даже это было сделано, из, исходя из того, что Грунт должен быть этот очень быстрым, э, жестким. И он даже и красный, и все равно тот Грунт... Маскируется. Э, ну да, маскируется под э, Грунт, хотя на самом деле мы видели много силовых игроков в финалах э, турниров в Хьюстоне, и вот этот финал, с одной стороны, это удивительно, с другой стороны, если ты знаешь, что это Хьюстон, то это, в общем-то, нормально. Но, в конце концов, все-таки Райли опелка и Джон Истер наконец-то обошлись без тайбрейка. У них до начала этого матча было 12 тайбрейков подряд сыграно. Один из них, причем рекордный, со счетом 24-22. Но вот тут 6-3-7-6 выиграл Райли Опелка и завоевал очередной свой уже второй в сезоне титул. Первый был в Далласе.
1: Знаешь, ну вообще, когда видишь афишу финала грунтового турнира э, из Норопелка, хочется пошутить. э, Хьюстон у нас проблемы, потому что два силовых игрока, они встречаются в финале грунтового турнира. Понятное дело, опять же, с оговоркой, что американский грунт американцы создали для себя и для своих теория заговора. Шутка. Но, тем не менее. И знаешь, как будто бы эти парни вышли играть на грунт. Я смотрела матч, э, смотрела хайлайты, но они играли все равно в хардовый теннис. Несмотря на то, что грунт гасят подачу, они колотили подачу. Было очень много выходов к сетке. Это типичная комбинация, когда ты делаешь уводящую силовую подачу, выходишь к сетке. Они практиковали это на грунте. Выбивающие удары, было скольжение ну, на каких-то шахмат на корте, которые мы привыкли видеть в типичных грунтовых матчах, их не было. Поэтому, да, мы играем на грунте, только никому не говорите, потому что в в голове у себя мы играем на харде. И получился забавный матч, мне кажется, такое, такое тоже должно быть. Это 2022 год из Норопелка, грунт, почему нет?
0: Всего 18 эйсов, кстати, на двоих они сделали. Это едва ли не рекорд, наверное, в, их, в истории да. их взаимодействия. Анти-рекорд, антирекорд, антирекорд. Без
1: тайбрейков, минимум эйсов. И, кстати, знаешь, еще турнир в Юстоне, тут же Кирис отметился, который вообще плюется при любом упоминании грунта, а тут на отказе в четвертьфинале, но, тем не менее, забрался в полуфинал, мне кажется, он сам от себя этого не ожидал и, может быть, даже проиграв и выдохнул, что все, грунт, увидимся в следующем году, потому что он обещал в следующем году отыграть грунтовый сезон. У него девушку Париж не видела, видимо, просто в Париж из Австралии не слетать, придется так под предлогом поездки на орлан Ну, посмотрим.
0: Турнир в Маракеше выиграл Давид Гофен впервые напомнила себе за очень долгое время. Последние несколько лет э, Давид Гофен разве что со знаком минус удивлял. Тут, наконец, выиграл со знаком плюс единственный африканский турнир э, в сезоне у мужчин, э, который проводится на более классическом грунте, более скользящем, более медленном. Выиграл в финале у Алекса Молчана, и эта победа позволила ему в топ-50 снова войти. Ну, Сложно сказать, будет ли какое-то продолжение, хотя начало неплохое. Еще одно начало – Давид Гофена. Ну, тот игрок, по-моему, которому тоже очень сильно не хватает физики. Естественно, его очень долго в русскоязычной среде теннисных болельщиков у него было и, наверное, остается прозвище «Пионер». Потому что первые особенно годы ну, он выглядел действительно очень моложаво. Бенджамин Баттон. в сравнении с другими игроками. И несколько раз уже было В в карьере Давида Гуфена Такое, что он поднимается, а затем Опускается сильно в рейтинге Потом поднимается и сильно опускается Хотя понятно, что игра Давида Гуфена Она примерно всегда одна Это хороший бейслайн Где-то посерединке между ну, Атакующим, скажем так, и защитным Э -э Никакой особенной Подачи там не было И появиться ей неоткуда И вот как раз, наверное, физика Та причина, которая Сдает физически, не может эту форму набрать и понижается в рейтинге затем физику набирает и успехи начинают появляться вновь
1: Ну смотри, ему еще только 31 год, и я думаю, что в запасе у него есть 3-4 года ехать на американских горках вверх, уже не спадать, потому что потом камбэк будет сделать сложно, чтобы набрать форму, потому что если вспомнить Гафена образца середины десятых, ведь когда его имя было в сетке, соперники, мне кажется, все-таки нервничали, он представлял некоторую опасность, но потом скатывался, возвращался. В общем, сейчас, я думаю, Есть ему еще что показать. Вопрос, насколько его хватит. Потому что 31, много ли это мало? Ну, посмотрим.
0: Но он и сам пугал совсем недавно тем, что будет еще играть 4-5 лет. Говорил о таких моментах. Кого-то
1: пугал, кого-то обнадеживал.
0: Вторых, наверное, меньше. Ну, а смотри, Елизавета, у нас, можно сказать, подошел к завершению целый, Серьезный кусок сезона. Вот этот э, это самый настоящий водораздел, когда отыграны э, два американских мастерса, не похожие на все остальные турниры, которые идут по полторы недели. И с этого момента постепенно тур переезжает в Европу на грунт на несколько месяцев. Э, Вот что тебе... Более всего понравилось, кого бы ты выделила? Ну, конечно, хочется прежде всего выделить Игу Швентак и, и Карлос Алькараса. Мы, правда, столько говорили и о Швентак, и об Алькарасе в последнее время, что, наверное, если мы еще раз будем много о них говорить, нашим слушателям просто это уже... Я, знаешь, они, они пролистают по тайм-коду <свят> дальше.
1: Нет, не листайте, потому что я хочу сказать, что вообще у нас первая часть сезона прошла под испанским господством. И сейчас последняя победа Алькараса, и как будто бы все уже забыли о блестящей победной серии «Надаля», который вернулся, не играв вторую половину 21 сезона после операции «Австралия на До этого еще турнир э, тоже в Австралии, в Мельбурне. Победа в Мексике и финал в «Индиан Уэллс». Он показал класс. И потом, значит, он отходит несколько назад и только раз подхватывает его. Поэтому испанцы во всех своих поколениях что-то еще домогут. И весьма даже.
0: Если перспективы оценивать начинающегося грунтового сезона, э Кого бы ты обозначила и у мужчин, и у женщин в качестве основных фаворитов? Ну, даже можно по ближайшим, самым крупным турнирам пробежаться. Например, текущий турнир в Монте-Карло. Далее у мужчин Мадрид, Рим и Ролан Гарос. У девушек несколько там иных крупные турниры. Одним словом, вот на кого ты ставишь, от кого ты ждешь прорыва, или, по крайней мере, игры в свою силу? Вот Барбара Крейчикова, например. Что ты ожидаешь от нее в ближайшие месяцы?
1: Я ожидаю то, что турнир, может быть, один, она возьмет на раскачку, на возвращение формы, и прежде всего, ментальной, когда ты снова попадаешь в условия конкуренции, а не просто тренировочного процесса. Я думаю, она должна, ну, минимум полуфинал выдать, и я лучше не буду строить ожидания, а потом приятно удивлюсь но мне бы хотелось, чтобы она защитила титул на Роланга-Рос, или, знаешь, чтобы это был такая, такой яркий финал Швента Крейчикова, а там я буду рада победе любой, потому что, на мой взгляд, они обе заслуживают этого. Вот, ну и что какой-то мастерс она подберет тоже. Еще, знаешь, я бы выделила Анисимову, потому что, во-первых, она в целом показывает хорошую игру на протяжении начала сезона, у нее уже есть титул в Австралии на Харде, она взяла выставочный турнир у Индиан Уэллс. Понятное дело, что выставка — это другая атмосфера, это Другой формат, но тем не менее она там играла против Осаки, Халеб, Соболенко. Она его взяла, у нее сейчас полуфинал. И она возвращается, ей всего 20, и возвращается прежде всего ментально, потому что у нее был а, абсолютно потрясающий сезон 2019 года, первая его половина, там, где был полуфинал Ролангарос. Потом она потеряла отца, она провалилась ментально. Закономерно она сдала по технике, по физике. И вот сейчас возврат, и как будто бы, мне кажется, мы еще услышим о ней. Ну, если не в контексте титулов, то то, что она займет место в решающих стадиях, это так точно.
0: Швен, так на твой взгляд, главный фаворит, предстоящего Ролан гаррос Ну и опять же, соговорка «если не будет травм».
1: да. Да, я даже, знаешь, мне кажется, Швен так ее не сломает. Серия вот эта вот победная, три мастерса подряд, ожидания. Ее это, наоборот, подпитывает. И я думаю, она сейчас увереннее, чем когда-либо, даже увереннее, чем после победы на Ролангорос. И не хочу обесценивать остальных соперниц, но как будто бы, а кто что ей может предложить. Но вот я ставлю, что разве что Крэйчикова и составит борьбу, потому что, вот как мы уже сказали, Бодоса где-то, мне кажется, все-таки надломец в какой форме остальные подойдут к грунту. Я думаю, что Швен, так у нее будет в каком смысле даже такой easy walk до титула.
0: Ну а я поболею на Ролангорос за Бадосу и за Сакари.
1: Хорошо, посмотрим. Посмотрим, кто будет подмечать победу. Ну и знаешь, про мужчин еще важно сказать, кто фаворит. И отметить, что нет таких а, а, фаворитов, как Беретини, а, который не показывает неплохую игру на грунте. Он сейчас восстанавливается после травмы. Мы ничего не ждем от Медведева на грунте, возможно. Но не факт, что он вообще вернется даже к Ролан-Гарос, Поэтому пусть нам он ничего не покажут, но все-таки, когда не играет вторая ракетка, это ощутимо. Но будет играть первая ракетка, и это важная тема. Джокович возвращается в каком состоянии ментальном. По физике я не сомневаюсь, что он на своих суперфудах и мантрах держится очень хорошо, что он тренировался. Но ментально, как думаешь, насколько сложно ему будет после всех этих скандалов снова предстать на широкой публике, на грунте и войти в такую череду турниров?
0: Я думаю, что в любом случае сложно, еще и потому, что по-прежнему является для него подвешенным состояние, будет он играть на тех или иных, даже самых крупных турнирах, потому что наролан Гарос, как мы знаем, теперь у него, скорее всего, сыграть получится, там отменили QR-коды, то есть наролан Гарос вроде бы предпосылок к тому, что его не будет пока нету. Но на Уимблдоне, насколько я понимаю, без прививки, по крайней мере, по ситуации на данный момент... На
1: Уимблдоне вообще все строго.
0: Да, его туда не пустят. И, насколько я знаю, на US Open его тоже, из-за того, что ему отказали в визе на Австралии, его не пустят и в Соединенные Штаты. Ну, в общем-то, примеры турниров в Индиан Уэллс и Майами. То есть, как, как теперь ему быть как э, вот так вот собираться на какой-то отрезок сезона, когда он сейчас понимает, что, конечно, грунт он может отыграть от и до, и никаких преград для него нет. Но потом ты понимаешь, что не, непонятно, что будет, э, сможет он сыграть на Умблдоне или нет. Это очень тяжелая ситуация. И, ну, конечно, она может подлобить абсолютно любого человека, и, ну, даже есть подозрение, что такого сильного человека, не сломляемого, я считаю, как Новак, и все равно это может вот, если не сломить, то выбивать очень серьезные зоны комфорта.
1: Да, плюс, знаешь, мы всегда говорим о том, что Джокович, он э, где-то порой неоправданно много хейта ловит. И мне кажется, сейчас любовь болельщиков, которые его поддерживают, стала горячее, но и волна хейта, которую он встретит, она тоже будет э, сильнее, чем когда-либо. И вот э, не обращать на это внимание или уметь работать с этим негативом тоже одна из первых задач, которые ему предстоит.
0: На турнире в Монте-Карло, который на этой неделе проходит, первый матч против Алехандра Давидовича Фокины проведет Джокович. Кстати, не самый приятный соперник. Ну, Джокович...
1: грунтовой испанец.
0: Да, конечно, Джокович по классу, понятно, выше, но в идеале можно бы получить соперника было и полегче. А тут, когда действительно против тебя игрок рубежа первого полтинника, который, более того, рос на грунте, умеет прекрасно играть. Если как бы Джокович выяснит, что совсем не готов, в теории этот матч может он и вообще произойти играть. Ну, посмотрим, как оно будет. Данила Медведева мы, естественно, в сетке не видим. И, возможно, и весь грунтовый сезон пропустит Медведев, восстанавливаясь после операции. Александр Зверев, Андрей Рублев. Цицепас. Э... Да, Цицепас. Э-э... Андрей Рублев. Вот сможет ли он, наконец, что-то выиграть на грунте если мы берем ближайший мастерс и сможет ли он выиграть на них что-то если мы берем Ролан Гарос ну в полуфинал сможет забраться, я понимаю, что это сейчас чуть ли не гадание на кофейной гуще как раз что-то будет на Ролан горос проще посмотреть по результатам турниров но вот Рублев провел очень неплохой отрезок когда его многие уже списали со счетов но он доказал, что он по-прежнему на коне, по-прежнему в обойме он провел пару хороших турниров Вот грунт, он теперь подходит с неплохим багажом. Ну и плюс, опять же, в отсутствии Медведева сетка несколько перештопана. В первом матче на турнире в Монте-Карло ему играть либо против Доминора, либо против Сапаты Миралиса и тот, и другой...
1: рабочая ситуация. Да,
0: рабочая совершенно ситуация. Ну, по крайней мере, вот жду я того, что ну, когда-то этот полуфинал уже должен случиться. случиться. Просто посмотреть на Андрея в этой этой обстановке. Потому что понятно, что мы его видели и в финалах Мастерсов, хоть и не часто. Понятно, что мы его видели кучу раз в финалах обычных турниров, но все-таки полуфинал турнира Большого Шлема — это совершенно другая планета. И вот пока мы Рублева просто-напросто на этой планете не видели. Вот Точно так же, как мы ни разу не видели, что чтобы Рафаэля Надаля кто-то обыгрывал в финале Ролан Гарос. Это очень важно. Мы видели, как Рафа может проигрывать матчи. Но вот как нужно играть в финале, на который... Ведь мы видим, когда выходит Рафа на финал Гароса, что это выходит совершенно другой человек. Он, по его походке видно, что он сегодня ну, скорее сознание потеряет, чем э, уступит. И по-прежнему мы не знаем, каково, вот какой теннис нужно показывать, чтобы обыграть его в финале ролан Мы знаем, как его можно обыграть в четвертом круге. Это показал нам Робин Содерлинг. Мы, мы видели, как его может обыграть Джокович в четвертьфинале и так далее. И, так далее, но в и даже не полуфинале. Знаем. Да. Вот. Кра... Как Рублев играет в полуфинале шлема, мы не знаем, и хочется наконец на это посмотреть. Но ну, возраст уже тоже, который. Обязывает. Да, обязывает, и намекает. Классики тикают,
1: что нужен шлем. Тикают. Кстати, знаешь, я смеюсь предположить, что Рублев проводит, наверное, из всех наших ребят лучший отрезок сезона. Да, у Медведева есть финал на шлеме в начале сезона. У Рублева пока, как мы сказали, нет, но тем не менее, у него есть титулы, у него есть решающие стадии. И мне кажется, успех на грунте будет зависеть от того, как вот Андрей успел передохнуть, потому что он играет непомерно много турниров, он же еще везде заявляется и на пару, это как бы здорово, но иногда хочется сказать, Андрей, отдохни, просто возьми неделю отпуска, ну, понятно, что она будет насыщена тренировками, психологически выключись от того, что у тебя в голове постоянно идет счет 40-15, 6-3, тайбрейк, переключись, я надеюсь, что он успел отдохнуть, выдохнуть, и грунту он подойдет, прежде всего, ментально свежим.
0: Ну что ж, будем смотреть и поболеем э, за наших, за Андрея Рублева. Кстати, что касается девушек Анастасии Павлюченковой защищать э, финал на «Арлан Гарос». Ну, на мой взгляд, шансов, вот уже в текущем туре, когда несколько появилось мощных, в том числе на грунте, игроков, опять же, в компании с Бодосой, с Сакарой, с Крейчиковой, со Швен, ну, очень тяжело будет забраться, вот всего лишь год прошел, даже меньше, а как будто Павлюченкова уже выпало из когорт и реальных соискателей вот таких крупных стадий, как ты думаешь?
1: Смотри, ну здесь, я думаю, еще будет немаловажное влияние оказывать то, что она пропустила многое из-за травмы, и она уже несколько раз объявляла, что она вернется на этот турнир, и потом все равно откладывала, что все равно еще не та кондиция, мне советуют еще восстановиться. Поэтому, если я не ошибаюсь, мы на данный момент даже не знаем, на каком именно турнире она вернется, и уповать на то, что она не играла хард, не будет играть часть грунта и сразу ворвется в финал защиты очки, а то еще и накинет себе за победу, но это очень топически. Но, знаешь, я, наверное, при почти не строить ожидания. Если что, приятно удивиться и порадоваться Насте. Потому что а, по-человечески как игрок она мне симпатична. Ну и плюс а, был финал, и у нее уж точно пора, мне кажется, по регалиям и по статусу брать шлем. Ну, посмотрим.
0: Сейчас про любую нашу девушку, и про Дарью Касаткину, и про Веронику Кударметову, про Людмилу Самсонову, про Екатерину Александру можно сказать, что они нас разве что приятно удивить могут. Вот, из этого списка на грунте по-настоящему никто в статусе фаворитов никогда не играет. И даже если четвертьфиналистка у нас будет на Ролан Гарос, это будет, конечно, замечательно, если кто-то из них себя проявит.
1: Знаешь, я могу сказать, что у меня есть ожидания на грунте Вероники Веронике Кудерметовой. Они достаточно успешно выступают в паре с Мертенс, И если они дойдут до парного шлема, до парного финала, это будет здорово.
0: Ну что ж, действительно, посмотрим все, как она будет. Порой сейчас ловлю себя на мысли, что было желание посильнее вперед забежать. Ближайшие турниры многое, думаю, покажут. На этой неделе, друзья, мы с вами отдыхаем от прямых трансляций. Кубок Федерации проводится на этой неделе. У мужчин играется турнир в Монте-Карло, который мы уже упоминали сегодня и не раз. Один из моих любимых турниров. И скажу сразу, это мой любимый турнир серии Мастерс. Всегда там совершенно волшебная обстановка, побережье. Обычно это теплое весеннее время когда еще в центральной части России прохладно, пасмурно и слякотно, а там уже ты постепенно начинаешь вкатываться, как оно будет совсем скоро и у тебя. Ну и плюс, первый по-настоящему мощный грунтовый турнир, на котором все ведущие игроки обычно выступают, и битва постоянно серьезная за победу, Ну особенно Рафаэль Надаль знает, каково оно.
1: Ну, в этом году он, конечно, посмотрит из-за своего стрессового перелома ребра телевизора, но я думаю, он вернется еще в
0: Будем надеяться, потому что если он вернется, безусловно, главным фаворитом будет именно он. Ну что ж, друзья, на этом мы будем, наверное, сворачиваться. Елизавета Костик сегодня была у нас в гостях. Мы отлично, по-моему, с тобой, Елизавета, побеседовали.
1: Да, мне было интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже. Спасибо большое за приглашение. И Я надеюсь, что мы еще услышимся в то же время, в том же месте. Всем пока.
0: Я тоже надеюсь, что мы услышимся. Приятного вам прослушивания, дорогие друзья. И до скорых встреч. Надеюсь, что встречаемся также в следующий понедельник. Всего доброго.